0: Somos tu radioestación Radio. Un sonido diferente Un sonido que bendice Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio Roche Foucault, el filósofo francés Dijo, si quieres tener enemigos Supera a tus amigos Si quieres tener amigos Deja que tus amigos te superen ¿Por qué es así? Porque cuando nuestros amigos nos superan Tienen sensación de su importancia pero cuando los superamos, se sienten inferiores, y ello despierta su envidia y sus celos. De lejos, la más querida de las consejeras de colocación de la agencia de personal Midtown era Henrietta G., pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses de su asociación con la agencia, Henrietta no tenía un solo amigo entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y de todo lo que había logrado. Yo era buena en mi trabajo, y estaba orgullosa de ello contó Henrietta en una de nuestras clases, pero mis colegas, en lugar de alegrarse de mis triunfos, parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por la gente. De veras quería que fueran mis amigos. Después de escuchar algunas de las sugerencias hechas en este curso, empecé a hablar menos sobre mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos también tenían cosas de qué jactarse, y les entusiasmaba más la idea de hablar sobre ellos que de escucharme a mí. Ahora, cuando nos reunimos a charlar, les pido que compartan sus alegrías conmigo y solo menciono mis logros cuando ellos me preguntan. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. 7. ¿Cómo obtener cooperación? ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que se le sirven en bandeja de plata? Si es así, ¿no demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta? ¿No sería más sagaz hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? El señor Adolf Seltz, de Filadelfia, estudiante de uno de mis cursos, se vio de pronto ante la necesidad de inyectar entusiasmo a un grupo de vendedores de automóviles, desalentados y desorganizados. Los convocó a una reunión y los instó a decirle con claridad qué esperaban de él. A medida que hablaba, el señor Seltz iba escribiendo sus ideas en un pizarrón. Finalmente dijo, yo voy a hacer todo lo que ustedes esperan de mí. Ahora quiero que me digan, ¿qué tengo derecho a esperar de ustedes? Las respuestas fueron rápidas lealtad, honestidad, iniciativa, optimismo, trabajo de consumo, 8 horas por día de labor entusiasta. Un hombre se ofreció para trabajar 14 horas por día. La reunión terminó con una nueva valentía, una nueva inspiración, en todos los presentes, y el señor Seltz me informó luego que el aumento de ventas fue fenomenal. «Estos vendedores», concluyó Seltz, «hicieron una especie de pacto moral conmigo, y mientras yo cumpliera con mi parte», ellos estaban decididos a cumplir con la suya. Consultarles sobre sus deseos era el aliciente que necesitaban. A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras ideas. El gran poeta inglés Alexander Pope lo expresó de modo sucinto. Al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Tomemos por ejemplo el caso de Eugene Wesson. Perdió incontables millares de dólares en comisiones antes de aprender esta verdad. El señor Wesson vendía dibujos para un estudio que crea diseños para estilistas y para fábricas textiles. Wesson venía visitando una vez por semana durante tres años a uno de los principales estilistas de modas en Nueva York. Nunca se negaba a verme contaba Wesson, pero jamás me compraba nada. Miraba siempre con mucho cuidado mis dibujos y luego los rechazaba. Después de 150 fracasos, Wesson comprendió que debía de estar en una especie de estancamiento mental, y resolvió dedicar una noche por semana al estudio de la forma de influir en el comportamiento humano, y a desarrollar nuevas ideas y generar nuevos entusiasmos. Por fin se resolvió probar una nueva manera de actuar. Recogió media docena de dibujos sin terminar en que estaban trabajando todavía los artistas, y fue con ellos a la oficina del comprador en perspectiva. «Quiero», le dijo, «que me haga usted un favor si es que puede. Aquí traigo algunos dibujos sin terminar. ¿No quiere usted tener la gentileza de decirnos cómo podríamos terminarlos de manera que le sirvan?». El comprador miró los dibujos un buen rato, sin hablar, y por fin manifestó. «Déjelos unos días, Wesson, y vuelva a verme». Wesson regresó tres días más tarde, recibió las indicaciones del cliente, volvió con los dibujos al estudio y los hizo terminar de acuerdo con las ideas del comprador. ¿El resultado? Todos aceptados. Desde entonces, el mismo comprador ha ordenado muchos otros dibujos, trazados todos de conformidad con sus ideas. Ahora comprendo, nos refería el señor Wesson, por qué durante años no conseguí vender un solo diseño a este comprador. Le recomendaba que comprara lo que se me ocurría que debía comprar. Ahora hago todo lo contrario. Le pido que me dé sus ideas, y él cree que los dibujos son de su creación como es cierto. Ahora no tengo que esforzarme por venderle nada. Él compra solo. Dejar que la otra persona sienta que la idea es suya no solo funciona en los negocios o en la política, sino también en la vida familiar. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, le contó a su clase cómo aplicaba este principio. Mi familia y yo pasamos una de las vacaciones más interesantes que hayamos tenido. Yo soñaba desde hacía mucho tiempo con visitar sitios históricos como el campo de batalla de Gettysburg el Salón de la Independencia en Filadelfia y la capital de la nación. En la lista de cosas que quería ver, figuraban en lugar prominente el Valle Forge, Jamestown y la aldea colonial restaurada de Williamsburg. En marzo, mi esposa Nancy dijo que tenía ciertas ideas para nuestras vacaciones de verano, que incluían una gira por los estados del oeste, visitando puntos de interés en Nueva México, Arizona, California y Nevada. Hacía años que quería realizar este viaje. Obviamente no podíamos satisfacer ambos deseos. Nuestra hija Ann terminaba de hacer un curso en la secundaria sobre historia nacional y se había interesado mucho en los hechos que conformaron el crecimiento de nuestro país. Le pregunté si le gustaría visitar los sitios sobre los que había estado estudiando en nuestras próximas vacaciones. Dijo que le encantaría hacerlo. Dos noches después, sentados en la cena, Nancy anunció que si todos estábamos de acuerdo en las vacaciones de verano, haríamos un viaje por los estados del oeste, lo que sería instructivo para Ann e interesante para todos. No hubo objeciones. Esta misma psicología fue utilizada por un fabricante de aparato de rayos X para vender su equipo a uno de los más grandes hospitales de Brooklyn. Este hospital iba a construir un nuevo pabellón y se disponía a equiparlo con el mejor consultorio de rayos X que hubiera en el país. El doctor L, a cargo del departamento de rayos, se veía abrumado por vendedores que defendían entrañablemente las ventajas de sus respectivos equipos. Pero un fabricante fue más hábil que los demás sabía más acerca de la forma de tratar con las personas. Escribió al Dr. L una carta concebida más o menos en estos términos. Nuestra fábrica ha completado recientemente una serie de aparatos de rayos X. La primera partida de estas máquinas acaba de llegar a nuestros salones de venta. No son perfectas, lo sabemos, y queremos mejorarlas. Nos sentiríamos profundamente agradecidos a usted si pudiera dedicarnos el tiempo necesario para estudiar estos aparatos y darnos sus impresiones acerca de la forma en que pueden ser más útiles a su profesión. Sabiendo lo ocupado que está usted, me complacería enviarle mi automóvil a buscarlo a la hora que usted decida. Me sorprendió recibir aquella carta, dijo el doctor L, al relatar este incidente ante nuestra clase. Quedé sorprendido y halagado. Jamás un fabricante de aparato de rayos X me había pedido consejo. Me sentí importante. Estaba ocupado tan ocupado que no tenía libre una sola noche de aquella semana. Pero dejé sin efecto un compromiso para una comida, a fin de revisar aquellos aparatos. Cuanto más los estudiaba, tanto más me descubría, por mi propia cuenta, que me gustaban mucho. Nadie había tratado de vendérmelos. Consideré que la idea de comprar aquel equipo era mía, solamente mía. Yo mismo me convencí de su superior calidad, y ordené que fuera instalado en el hospital. Ralph Waldo Emerson, en su ensayo Autodependencia, dijo en todo trabajo de genio reconocemos nuestras propias ideas desechadas. Vuelven a nosotros con cierta majestad ajena. El coronel Edward H. House tenía una enorme influencia en los asuntos nacionales e internacionales cuando Woodrow Wilson ocupaba la Casa Blanca. Wilson recurría al coronel House para pedirle consejos y ayuda en secreto, más que a cualquier otra persona sin exceptuar los miembros de su gabinete. ¿Qué método empleaba el coronel para influir sobre el presidente? Afortunadamente lo sabemos porque el mismo House lo reveló a Arthur D. Howen Smith, quien lo refirió en un artículo aparecido en el diario The Saturday Evening Post. Una vez que llegué a conocer bien al presidente, relató House, supe que el mejor medio para convertirlo a cualquier idea era dársela a conocer como al pasar, pero interesándolo en ella, de modo de hacerle pensar en esa idea por su propia cuenta. La primera vez que utilicé este sistema fue por accidente, yo no lo sabía. Yo lo había visitado en la Casa Blanca y recomendado una política que él parecía rechazar. Pero unos días después, en una comida, me sorprendió oírle proponer mi indicación como si fuera de él. House no lo interrumpió para decirle, «Esa idea no es suya, es mía». No, House no iba a hacer tal cosa. Era demasiado diestro para hacerlo. No le interesaba darse importancia. Quería resultados. Por eso dejó que Wilson siguiera creyendo que la idea era suya. Aún más, anunció públicamente que Wilson era el autor de esas ideas. Recordemos que las personas con quienes entraremos mañana en contacto serán por lo menos tan humanas como Woodrow Wilson. Utilicemos pues la técnica del Coronel House. Un hombre de la hermosa provincia canadiense de Nueva Brunswick utilizó esta técnica conmigo hace algún tiempo y me ganó como cliente. Por aquel entonces, yo pensaba hacer una excursión de pesca y de remo por Nueva Brunswick. Escribí a la oficina de turismo para pedir información. Mi nombre y mi dirección evidentemente aparecieron en una lista pública porque me vi inmediatamente asediado por cartas y folletos y revistas de campamentos y guías para veraneantes. Yo estaba atónito, no sabía cuál elegir, pero el dueño de uno de los campamentos hizo algo muy hábil. Me envió los nombres y números telefónicos de varias personas de Nueva York que habían ido a su campamento y me invitó a descubrir por mi cuenta qué me podía ofrecer. Con gran sorpresa vi que conocía a un hombre que figuraba en la lista, le hablé por teléfono Supe cuál había sido su experiencia en el campamento, y luego telegrafié al dueño la fecha de mi llegada. Los demás habían tratado de convencerme, pero este hombre no. Este me dejó que yo decidiera, y fue quien ganó. Hace 25 siglos, el sabio chino Lao Tse dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrán utilizar hoy. La razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de la montaña es porque se manejan por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual modo, el sabio que desea estar por encima de los hombres, se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos, se coloca detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso. Aunque su lugar sea delante de ellos, no lo toman como insulto. Regla 7 Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. Una forma que le resultará maravillosa. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no le cree. No la censure. Cualquier tonto puede hacerlo. Trate de comprenderla. Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra esa razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse, ¿qué pasaría?, ¿qué pensaría?, ¿cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues al interesarnos en las causas, es menos probable que nos disgusten los efectos. Además, habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar con la gente. Deténgase usted un minuto. Dice Kenneth M. Goody en su libro Cómo convertir a la gente en oro, a destacar el contraste de su hondo interés por los asuntos propios con su escaso interés por todo lo demás. Comprenda entonces que todos los habitantes del mundo piensan exactamente lo mismo. Entonces, junto con Lincoln y Roosevelt, habrá captado usted la única base sólida en relaciones interpersonales, que el buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona. Sam Douglas, de Hampstead, Nueva York, solía decirle a su esposa que pasaba demasiado tiempo trabajando en el jardín, sacando malezas, fertilizando, cortando la hierba dos veces por semana, a pesar de todo lo cual el jardín no lucía mucho mejor que cuatro años atrás, cuando se habían mudado a esa casa. Naturalmente ella quedaba deprimida por esos comentarios, y cada vez que él los hacía, la velada quedaba arruinada. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió qué tonto había sido durante esos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa podía agradarle hacer ese trabajo y también podía agradarle oír un elogio a su laboriosidad. Una noche después de la cena, su esposa dijo que quería salir a arrancar unas malezas y lo invitó a acompañarla. Al principio, él se sintió tentado de no aceptar, pero después lo pensó mejor y salió con ella y le ayudó a arrancar malezas. Ella quedó visiblemente complacida y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos. Desde esa vez, la ayudó siempre en la jardinería y la felicitó con frecuencia por lo bien que se veía el prado, el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar de lo malo del terreno. ¿Resultado? Una vida feliz para los dos. Gracias a él, aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella, aunque se tratara de algo tan nimio como unas malezas. En su libro Cómo llegar a la gente, el doctor Gerald S. Nirenberg comentó, se coopera eficazmente en la conversación, cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. El modo de alentar al interlocutor a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones, dirigiendo lo que decimos por lo que nos gustaría oír si estuviésemos en la piel del otro, y aceptando siempre sus puntos de vista. Durante años… He pasado mucho de mis ratos de ocio caminando y andando a caballo en el parque cercano a mi casa. Como los druidas de la antigua Galia, yo veneraba los robles, de manera que todos los años me afligía ver los arbustos y matorrales asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados. Casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y a asar una salchicha bajo los árboles. A veces estos incendios cundían tanta que era menester llamar a los bomberos para luchar contra las llamas. Al borde del parque, había un cartel que amenazaba con multa y prisión a todo el que encendiera fuego, pero el cartel estaba en una parte poco frecuentada del parque y pocos niños lo veían. Un policía montado debía cuidar el parque, pero no se tomaba muy en serio estos deberes, y los incendios seguían propagándose verano tras verano. En una ocasión, corrí hasta un policía y le dije que un incendio se estaba propagando rápidamente y que debía avisar al cuartel de bomberos y me respondió despreocupadamente que no era cuestión suya, pues no estaba en su jurisdicción. Desde entonces, cuando salía a caballo, iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños. Cuando veía una hoguera entre los árboles, tanto me afligía el hecho, tanto deseaba hacer lo que correspondía, que hacía lo que no correspondía. Me acercaba hasta los niños, les advertía que se les podía encarcelar por encender fuego. Les ordenaba que lo apagaran, con tono de mucha autoridad. Y si se negaban, los amenazaba con hacerlos detener. Yo descargaba mis sentimientos sin pensar en los otros. ¿El resultado? Los niños obedecían de mala gana y con resentimiento. Lo probable es que una vez que me alejara yo, volvieran a encender su hoguera y con muchos deseos de incendiar el parque entero. Al pasar los años, creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas, algo más de tacto mayor tendencia a ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Así, pues, años más tarde, al ver una hoguera en el parque, ya no daba órdenes, sino que me acercaba a decir algo como esto. ¿Se están divirtiendo, muchachos? ¿Qué van a hacer de comida? Cuando yo era niño también me gustaba hacer hogueras como esta, y todavía me gusta. Pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque. Yo sé que ustedes no quieren hacer daño, pero hay otros menos cuidadosos. Llegan y los ven junto a la hoguera se entusiasman y encienden otra, y no la apagan cuando se marchan, y se propaga a las hojas secas y mata a los árboles. Si no ponemos un poco más de cuidado, no nos quedarán árboles en el parque. Ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen, pero yo no quiero hacerme el mandón y privarlos de este placer. Lo que me gusta es ver que se divierten, pero ¿por qué no quitan las hojas secas alrededor del fuego? Y cuando se marchen... Tendrán cuidado de tapar las brasas con mucha tierra, ¿verdad? La próxima vez que quieran divertirse, ¿por qué no encienden el fuego allá en el arenal? Allá no hay peligro alguno. Gracias, muchachos. Que se diviertan. ¿Qué diferencia notaba cuando hablaba así? Conseguía que los niños quisieran cooperar. Nada de asperezas ni de resentimientos. No les obligaba a obedecer mis órdenes. Les dejaba salvar las apariencias. Ellos quedaban contentos. Y yo también porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Ver las cosas según el punto de vista ajeno puede facilitarlo todo cuando los problemas personales se vuelven abrumadores. Elizabeth Novak, de Nueva Gales del Sur, Australia, estaba atrasada seis semanas en el pago de las cuotas de su auto. Un viernes, contó, recibí un desagradable llamado telefónico del hombre que se ocupaba de mi cuenta, para informarme que si no me presentaba con 122 dólares el lunes por la mañana, la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona. No tuve modo alguno de reunir el dinero durante el fin de semana, por lo que al recibir otro llamado de la misma persona el lunes a la mañana, anticipé lo peor. En lugar de derrumbarme, traté de ver la situación desde el punto de vista de este hombre. Me disculpé con la mayor sinceridad posible por causarle tantos inconvenientes y le hice notar que yo debía ser la clienta que más problemas le traía, pues no era la primera vez que me demoraba en los pagos. Su tono de voz cambió inmediatamente y me tranquilizó diciéndome que yo estaba muy lejos de ser uno de sus peores clientes. Me contó algunos ejemplos de los groseros que podían llegar a ser sus clientes en ocasiones, cómo le mentían o trataban de evitar hablar con él. No dije nada, lo escuché y dejé que descargara en mí sus problemas. Después, sin que mediara ninguna sugerencia de mi parte, dijo que no tenía tanta importancia si no podía pagar de inmediato. Estaría bien con que le pagara 20 dólares a fin de mes y me pusiera al día cuando pudiera. Mañana, antes de pedir a alguien que apague una hoguera, o compre su producto o contribuya a su caridad favorita, ¿por qué no cierra usted los ojos y trata de verlo todo desde el punto de vista de la otra persona? Pregúntese, ¿por qué esta persona va a querer hacerlo? Es cierto que esto le llevará tiempo, pero le ayudará a lograr amigos y a obtener mejores resultados, con menos fricción y menos trabajo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar, dijo el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, Doctor Donham, antes que entrar en su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Esto es de tal importancia que voy a repetirlo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar, antes que entrar en su oficina, sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle, y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa, una mayor tendencia a pensar siempre en términos del punto de vista ajeno y a ver las cosas desde ese punto de vista tanto como desde el suyo, si tan solo ese resultado logra de la lectura de este libro, bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera. Regla. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 9. Lo que todos quieren. No le gustaría tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se lo escuche atentamente, ¿sí? Pues bien, aquí está. Comience diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Una frase como esta suavizará a la persona más pendenciera del mundo, y usted puede pronunciarla con toda sinceridad porque si estuviera usted en el lugar del otro, es evidente que pensaría como él. Un ejemplo, tomemos a Al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el temperamento y el cerebro que heredó Al Capone. Supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente. Sería usted precisamente lo que él era, y estaría donde estuvo él. Porque esas cosas, y solamente esas cosas, son las que lo han hecho como es. La única razón, por ejemplo, de que no sea usted una víbora de cascabel, es que sus padres no eran víboras de cascabel. Muy poco crédito merece usted por ser lo que es, y recuerde también que muy poco descrédito merece ser como es la persona que se le acerca irritada, llena de prejuicios, y razonable. Tenga compasión del pobre diablo. Apiádese de él. Simpatice con él. Dígase, ese, si no fuera por la gracia de Dios, podría ser yo. Las tres cuartas partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. deles esa simpatía y le tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Mujercitas, Louisa May Alcott. Naturalmente, yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts. Pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Concord, Nueva Hampshire. Si hubiese dicho Nueva Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado, pero desgraciadamente lo dije dos veces. Me vi asediado por cartas y telegramas, agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación, unos pocos eran insultantes. Una dama colonial criada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia, volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señora Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta reflexioné. Gracias a Dios que no me he casado con esta señora. Tuve impulsos de escribirle manifestándole que, si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había cometido en cuanto a cortesía. Esa iba a ser mi frase inicial. Después ya vería lo que pensaba de ella, pero no lo hice. Me dominé. Comprendí que cualquier tono acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos. Por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío. Una especie de juego para mí. Me dije, después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. Así pues, decidí simpatizar con su tono de vista. Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así, señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias. Ella en tono oculto bien educado, ¿con quién tengo el honor de hablar? Usted no me conoce, me llamo Dale Carnegie, hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Louisa May Alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord, Nueva Hampshire. Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas, fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Ella respondió, Siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino. Quiero que me disculpe. No, no, no. No es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño habría cometido el error que hice yo. Pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Ella continuó, Es que yo nací en Concord, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en ese estado durante dos siglos, y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señora Alcott nació en Nueva Hampshire, pero estoy avergonzada de esa carta. Le contesté, le aseguro que usted no pudo afligirse ni la décima parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio, y abrigo la esperanza de que me escribirá otra vez si nota algún error en mis conferencias. Ella me dijo, quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas. Debe ser usted muy simpático. Me gustaría conocerlo mejor. Así, pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista, logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío. Tuve la satisfacción de dominar mi mal genio. La satisfacción de devolver bondad por un insulto y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara de cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción, y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los requemores. En su libro Ética en Servicio, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante seis semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable, y los acompañaba a verme para cuidar que defendieran bien su pedido. El cargo requería una preparación técnica y según las recomendaciones del cuerpo administrativo, designé a otra persona. Entonces, recibí una carta de la madre, diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trozo de mi pluma. Se quejaba, además, de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar... ¿Cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad o aún cierta impertinencia? Entonces escribe uno la respuesta, pero si es prudente, guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave, la saca uno a los dos días, estas comunicaciones pueden retrasarse siempre dos días, y entonces no la envía ya, ese es el camino que seguí yo. Pasaron dos días, me senté a escribir otra carta, una carta tan cortés como pude en la cual decía comprender la decepción maternal en las circunstancias, pero que en verdad, el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica, y por lo tanto, había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo. Expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba, las esperanzas que en él depositaba la madre. Esto la calmó, y me escribió para decirme que lamentaba haberme enviado la primera carta. Pero el nombramiento no fue confirmado enseguida, y al cabo de un tiempo recibí una carta que figuraba ser del marido de esta mujer, aunque la letra era la misma de antes. Se me informaba en esa carta que, debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama y sufría ahora un grave cáncer al estómago. ¿No querría yo devolverle la salud retirando al primer candidato y reemplazándolo por su hijo? Tuve que escribir otra carta... Esta vez al marido, para decirle que esperaba que el diagnóstico no fuera exacto, que lo acompañaba en la pena que debía producirle la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato al cargo. El hombre por mí designado fue confirmado, y dos días después de haber recibido esa carta, dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras dos personas que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso, a pesar de que ella había estado in Articulo mortis tan poco tiempo antes. Jay Magnum representa a una compañía de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas de Tulsa, Oklahoma, que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de Tulsa. El director del hotel no quería clausurar las escaleras por más de dos horas seguidas, debido a los inconvenientes que eso causaría a los pasajeros. La reparación que debía hacerse insumiría por lo menos ocho horas, y la compañía no disponía de un mecánico especializado en todo momento, como habría sido necesario para satisfacer al hotel. Cuando el señor Magnum logró agendar a un buen mecánico para hacer el trabajo, llamó al gerente del hotel y en lugar de discutir con él para obtener el tiempo necesario, le dijo, Rick, sé que su hotel tiene muchos pasajeros y a usted le gustaría que la clausura de las escaleras mecánicas se redujera a un mínimo. Entiendo su preocupación por este punto y haré todo lo posible por acomodarme. No obstante, después de estudiar la situación hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora, la escalera podría sufrir un perjuicio más serio y la clausura a la larga sería más prolongada. Estoy seguro de que usted no querrá causarle ese inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos." El gerente debió admitir que un cierre de ocho horas era preferible a uno de varios días. Simpatizando con el deseo del gerente de mantener felices a sus pasajeros, el señor Magnum pudo hacerlo pensar como él, fácilmente y sin rencores. Joyce Norris, una profesora de piano de St. Louis, Missouri, contó cómo había manejado un problema que las profesoras de piano suelen tener con chicas adolescentes. Babette tenía uñas excepcionalmente largas, lo cual es un inconveniente serio para quien quiera que desee ejecutar el piano con buena y brillante técnica. La señora Norris nos contó, Yo sabía que sus uñas largas serían una barrera a su deseo de aprender a tocar bien. Durante nuestras conversaciones, antes de iniciar las lecciones, no le dije nada sobre las uñas. No quería desalentarla al comenzar el estudio. Y además sabía que no querría perder esas uñas de las que se enorgullecía y cuidaba tanto. Después de la primera lección, cuando sentí que era el momento adecuado, le dije, «Babet, tienes manos atractivas y uñas hermosas. Si quieres tocar el piano tan bien como puedes hacerlo, y como te gustaría, te sorprenderá ver cuánto te ayudará a tener las uñas algo recortadas. Piénsalo». Hizo un gesto que representaba una negativa absoluta. Hablé con su madre sobre esta situación pero sin olvidar hacer mención de lo hermosas que eran sus uñas. Otra reacción negativa. Era evidente que las hermosas uñas manicuradas de Babette eran importantes para ella. A la semana siguiente, Babette volvió para la segunda lección. Para mi sorpresa, se había cortado las uñas. La felicité y la elogié por haber hecho el sacrificio. También le agradecí a la madre por haber ejercido su influencia para que Babette se cortara las uñas. La respuesta de la madre fue, oh, yo no tuve nada que ver con el asunto. Ella decidió hacerlo por sí misma, y es la primera vez que se ha cortado las uñas por pedido de alguien. La señora Norris amenazó a Babette. ¿Le dijo que se negaría a darle clases a una estudiante con uñas largas? No, nada de eso. Le informó a Babette que sus uñas eran hermosas y que sería un sacrificio cortárselas. Fue como si le dijera, me pongo en tu lugar. Sé que no será fácil, pero la recompensa será un desarrollo musical más rápido. Ese Hurok. Fue probablemente el primer empresario musical de los Estados Unidos. Durante un quinto de siglo, ha dirigido artistas, artistas tan famosos como Chalapine, Isadora Duncan y Pavlova. El señor Hurok me dijo que una de las primeras lecciones que aprendió al tratar con las estrellas llenas de temperamento se refería a la necesidad de mostrar simpatía, simpatía y más simpatía por su ridícula idiosincrasia. Durante tres años, fue empresario de Feodor Chaliapin uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo. Pero Chaliapin era un problema constante. Se comportaba como un niño malcriado. La frase de Hurok era inimitable. Era un infierno de tipo en todo sentido. Por ejemplo, Chaliapin llamaba un día al señor Hurok a mediodía para decirle «Me siento muy mal, tengo la garganta inflamada. Me va a ser imposible cantar esta noche». ¿Discutía con él el señor Hurok? Jamás. Ya sabía que un empresario no podía tratar así con los artistas. Corría al hotel de Chaliapin Lleno de compasión. ¡Qué lástima! Se lamentaba. ¡Qué lástima, pobre amigo mío! Es claro que no podrá cantar. Ahora mismo voy a cancelar el concierto. No le costará más que una gran cantidad de dinero, pero eso no es nada comparado con su reputación. Entonces suspiraba Chaliapin y decía: Quizás sea mejor que vuelva usted más tarde. Venga a verme a las 5 y ya veremos cómo me encuentro entonces. A las 5 volvía juro a al hotel. Siempre lleno de simpatía y compasión. Insistía en que debía cancelarse el concierto. Y otra vez suspiraba Chaliapin y decía, «Bueno, quizás sea mejor que vuelva más tarde. Quizás esté mejor entonces». A las 7.30, el gran bajo aceptaba cantar pero con la condición de que Hurok apareciera primero en el escenario de la ópera metropolitana para anunciar que Chaliapin sufría un resfriado y no estaba esa noche en plena posesión de su voz. El señor Hurok debía mentir, pero dijo que así lo haría, porque sabía que esa era la única manera de conseguir que el gran bajo se presentara en público. El doctor Arthur E. Gates dice en su espléndido libro, Psicología Educacional, La especie humana ansía universalmente la simpatía. El niño muestra a todos unas lastimaduras, o aún llega a infligirse un tajo o un machucón para que se conduelan de él. Con el mismo fin, los adultos muestran sus cicatrices, relatan sus accidentes, enfermedades, especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas. La autocondolencia por los infortunios reales o imaginarios, es en cierto modo una práctica casi universal. De manera que si usted quiere que los demás piensen como usted, ponga en práctica la regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. 10. Un llamado que gusta a todos. Yo me crié en el lindo del país de Jesse James en Missouri, y he visitado la granja de los James en Kearney, Missouri, donde vive todavía el hijo del bandolero. Su esposa me ha narrado cómo Jesse asaltaba trenes y bancos y luego daba el dinero a granjeros vecinos para que pagaran sus hipotecas. Jesse James se consideraba probablemente un idealista en el fondo, tal como pensaron por su parte Dutch Schultz, Dos Pistolas Crowley, Al Capone y muchos otros grupos de padrinos del crimen organizado dos generaciones más tarde. Lo cierto es que todas las personas con quienes se encuentra usted, hasta la persona a quien ve en el espejo, ...tienen un alto concepto de ellas mismas, y quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio. J. Pierre Pong Morgan observó en uno de sus interludios analíticos... ...que por lo común la gente tiene dos razones para hacer una cosa. Una razón que parece buena y digna, y la otra, la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera, no hay necesidad de insistir en ello. Pero todos, como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos... Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a sus motivos más nobles. ¿Es este sistema demasiado idealista para aplicarlo a los negocios? Veamos. Tomemos el caso de Hamilton J. Farrell, de la Farrell Mitchell Company, de Glen Olden, Pensilvania. El señor Farrell tenía un inquilino descontento que quería mudarse de casa. El contrato de alquiler debía seguir todavía durante cuatro meses. Pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente sin tener en cuenta el contrato. Aquella familia, dijo Farrell, al relatar el episodio ante nuestra clase, había vivido en la casa durante el invierno entero, o sea, la parte más costosa del año para nosotros. Y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño. Pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí. Ordinariamente, yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato. Le habría señalado que en el caso de dejar la casa, podríamos exigirle inmediatamente el pago de todo el resto de su alquiler y que yo podría y haría los trámites necesarios para cobrar. Pero en lugar de dejarme llevar por mis impulsos, decidí intentar otra táctica. Fui a verlo y le hablé así. Señor fulano, he escuchado lo que tiene que decirme. Y todavía no creo que se proponga usted mudarse. Los años que he pasado en este negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana. Y desde un principio he pensado que usted es un hombre de palabra. Tan seguro estoy que me hallo dispuesto a jugarle una apuesta. Escuche mi proposición. postergue su decisión por unos días y piense bien en todo. Si entre este momento y el primero de mes, cuando vence el alquiler, me dice usted que sigue decidido a mudarse... Yo le doy mi palabra que aceptaré esa decisión como final. Le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado. Pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato. Porque al fin y al cabo, somos hombres o monos y nadie más que nosotros debe decidirlo. Bien, cuando llegó el mes siguiente, este caballero fue a pagarnos personalmente el alquiler. Dijo que había conversado con su esposa y decidido quedarse en el departamento. Habían llegado a la conclusión de que lo único honorable era respetar el contrato. Cuando el extinto Lord Northcliffe veía en un diario una fotografía suya que no quería que se publicara, escribía una carta al director. Pero no le decía, «Por favor, no publique más esa fotografía, pues no me gusta». «No, señor». Apelaba a un motivo más noble. Apelaba al respeto y al amor que todos tenemos por la madre. Escribía así, le ruego que no vuelva a publicar esa fotografía mía. A mi madre no le gusta. Cuando John D. Rockefeller dijo... Quiso que los fotógrafos de los diarios no obtuvieran instantáneas de sus hijos... También apeló a los motivos más nobles. No dijo... Yo no quiero que se publiquen esas fotografías. No. Apeló al deseo que todos tenemos en el fondo... De abstenernos de hacer daño a los niños. Así pues, les dijo... Ustedes saben cómo son estas cosas... Algunos de ustedes también tienen hijos, y saben que no hace bien a los niños gozar de demasiada publicidad. Cuando Cyrus H.K. Curtis, el pobre niño de Maine, iniciaba su meteórica carrera que lo iba a llevar a ganar millones como propietario del diario The Saturday Evening Post y The Ladies Home Journal, no podía allanarse a pagar el precio que pagaban otras revistas por las contribuciones. No podía contratar autores de primera categoría, por eso apeló a los motivos más nobles. Por ejemplo, persuadió hasta Luisa May Alcott, la inmortal autora de Mujercitas, de que escribiera para sus revistas, cuando la señora Alcott estaba en lo más alto de su fama, y lo consiguió ofreciéndole un cheque de 100 dólares, no para ella, sino para una institución de caridad. Tal vez diga aquí el escéptico, sí, eso está muy bien para Northcliffe o Rockefeller o una novelista sentimental, pero ya querría ver este método con la gente a quienes tengo que cobrar cuentas. Quizás sea así. Nada hay que dar resultado en todos los casos, con todas las personas. Si está usted satisfecho con los resultados que logra, ¿a qué cambiar? Si no está satisfecho, ¿por qué no hace la prueba? De todos modos, creo que le agradará leer este relato, verás, narrado por James L. Thomas, ex estudiante mío. Seis clientes de cierta compañía de automóviles se negaban a pagar sus cuentas por servicios prestados por la compañía. Ningún cliente protestaba por la cuenta total, pero cada uno sostenía que algún renglón estaba mal acreditado. En todos los casos, los clientes habían firmado su conformidad por los trabajos realizados, de modo que la compañía sabía que tenía razón y lo decía. Ese fue el primer error. Veamos los pasos que dieron los empleados del departamento de créditos para cobrar esas cuentas ya vencidas. ¿Cree usted que consiguieron algo? Primero, Visitaron a cada cliente y le dijeron redondamente que habían ido a cobrar una cuenta vencida hacía mucho tiempo. Segundo. Dijeron con mucha claridad que la compañía estaba absoluta e incondicionalmente en lo cierto. Por lo tanto, el cliente estaba absoluta e incondicionalmente equivocado. Tercero. Dieron a entender que la compañía sabía de automóviles mucho más de lo que el cliente podía aprender jamás. ¿Cómo iba a discutir entonces el cliente? Cuarto. ¿Resultado? Discusiones. ¿Se consiguió con estos métodos apaciguar al cliente y arreglar la cuenta? No hay necesidad de que respondamos. Cuando se había llegado a tal estado de cosas, el gerente de créditos estaba por encargarle el problema a un batallón de abogados, pero afortunadamente el caso pasó a consideración del gerente general, quien investigó debidamente y descubrió que todos los clientes en Mora tenían la reputación de pagar puntualmente sus cuentas. Había pues un error, un error tremendo en el método de cobranza. Llamó entonces a James L. Thomas y le encargó que cobrara esas cuentas incobrables. Vamos a los pasos que dio el señor Thomas según sus mismas palabras. Primero, mi visita a cada cliente fue también con el fin de cobrar una cuenta que debía haber pagado mucho tiempo antes y que nosotros sabíamos que era una cuenta justa. Pero yo no dije nada de esto. Expliqué que iba a descubrir qué había hecho de malo o qué no había hecho la compañía. Segundo, aclaré que hasta después de escuchar la versión del cliente, yo no podría ofrecer una opinión. Le dije que la compañía no pretendía ser infalible. Tercero, le dije que solo me interesaba su automóvil y que él sabía de su automóvil más que cualquier otra persona, que él era la autoridad sobre este tema. Cuarto, lo dejé hablar y lo escuché con todo el interés y la simpatía que él deseaba y esperaba. Finalmente, cuando el cliente estuvo con ánimo razonable, apelé a su sentido de la decencia. Apelé a los motivos más nobles. Le dije así. Primero, quiero que sepa que esta cuestión ha sido mal llevada. Se lo ha molestado e incomodado e irritado con las visitas de nuestros representantes. Nunca debió procederse así. Lo lamento y como representante de la compañía, le pido disculpas. Al escuchar ahora su versión, no he podido menos que impresionarme por su rectitud y su paciencia. Y ahora, como usted es ecuánime y paciente, voy a pedirle que haga algo por mí. Es algo que usted puede hacer mejor que cualquiera, porque usted sabe más que cualquiera. Aquí está su cuenta. Sé que no me arriesgo al pedirle que la ajuste, como lo haría si fuera el presidente de mi compañía. Dejo todo en sus manos. Lo que usted decida, se hará. ¿Pagó la cuenta? Claro que sí. Y muy complacido quedó al hacerlo. Las cuentas oscilaban entre 140 y 400 dólares. ¿Y se aprovecharon los clientes? Sí. Uno de ellos se negó a pagar un centavo del renglón protestado, pero los otros cinco pagaron todo lo que decía la compañía. Y lo mejor del caso es que en los dos años siguientes entregamos automóviles nuevos a los seis clientes, encantados ahora de tratar con nosotros. La experiencia me ha enseñado, dijo el señor Thomas finalmente, que cuando no se puede obtener un informe exacto acerca del cliente, la única base sobre la cual se puede proceder es la de presumir que es una persona sincera, honrada, veraz, deseosa de pagar sus cuentas, una vez convencida de que las cuentas son exactas. En otras palabras, más claras quizá, la gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Las excepciones de esta regla son comparativamente escasas, y yo estoy convencido de que el individuo inclinado a regatear reaccionará favorablemente en casi todos los casos si se le hace sentir que se lo considera una persona honrada, recta y justa. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. 11. Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué no lo hace usted? Hace pocos años, el diario Evening Bulletin de Filadelfia Sufría los perjuicios de una campaña de chismes consistente en peligrosas calumnias. Se hacía circular un malicioso rumor. Se decía a los clientes del diario que tenía demasiados anuncios y muy escasas noticias, que ya no resultaba atractivo para los lectores. Era necesario tomar medidas inmediatas. Había que aplastar el rumor. Pero, ¿cómo? Veamos qué se hizo. El boletín recortó de su edición regular de un día cualquiera todo el material de lectura. Lo clasificó y con él publicó un libro que se tituló Un Día. Constaba de 307 páginas, tantas como un libro corriente. Pero el diario había publicado todo ese material en un día para venderlo, no por varios dólares, sino por unos pocos centavos. La publicación de este libro dramatizó el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura. Hizo conocer este hecho más vívidamente, con mayor interés, que lo que se podría haber logrado en muchos días de publicación de cifras y anuncios. Este es el tiempo de la dramatización. No basta con decir una verdad, hay que hacerla vívida, interesante, dramática. El cine lo hace, la televisión lo hace, y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención. Los peritos en arreglo de vidrieras conocen el gran poder de la dramatización. Por ejemplo, los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vidriera que contenía dos ratas vivas. La semana en la que se mostraron esas ratas, las ventas subieron cinco veces por encima de lo normal. Los comerciales de televisión muestran abundancia de ejemplos del uso de las técnicas dramáticas para vender productos. Siéntese una noche delante de su televisor y analice lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones. Notará cómo un medicamento antiácido cambia el color de un ácido en un tubo de ensayo, mientras el producto de la competencia no lo hace. Como una marca de jabón o detergente, limpia una camisa engrasada mientras otra marca la deja grisácea. Verá un auto maniobrando a través de una serie de curvas y obstáculos, lo cual es mucho mejor que simplemente oír cómo lo dicen. Verá caras felices mostrando la satisfacción que dan una cantidad de productos, todo lo cual dramatiza, para los espectadores, las ventajas de cualquier cosa que se venda y logra que la gente lo compre. Pueden dramatizarse las ideas en los negocios o en cualquier otra idea de la vida. Es fácil. Gene Jimmins, vendedor de la NSR, una fábrica de cajas registradoras de Richmond, Virginia, nos contó cómo hizo una venta gracias a una demostración dramatizada. La semana pasada visité a un almacenero del vecindario y vi que la caja registradora que usaba en su mostrador era muy anticuada. Me acerqué entonces al dueño y le dije, usted está literalmente tirando centavos a la calle cada vez que un cliente se pone en fila, y al decirlo arrojé hacia la puerta un puñado de monedas. Capté su atención de inmediato. Las meras palabras no le habrían resultado demasiado interesantes, pero el sonido de las monedas en el piso despertó de ver a su interés, y logró un pedido para reemplazar su vieja máquina. También funciona en la vida doméstica. Cuando el novio clásico le proponía matrimonio a su chica, ¿lo hacía con meras palabras? Claro que no, se ponía de rodillas. Eso significaba que hablaba en serio. Ya no nos ponemos más de rodillas, pero muchos novios siguen prefiriendo una atmósfera romántica antes de lanzar su gran pregunta. Dramatizar lo que queremos también da resultado con los niños. Joe B. Fan Jr. de Birmingham, Alabama, tenía dificultades para lograr que su hijo de 5 años y su hija de 3 recogieran los juguetes, por lo que inventó un tren. Joey era el maquinista, Capitán Casey Jones, montado en su triciclo. Al triciclo se enganchaba el carrito de Janet y en poco rato ella cargaba todo el carbón sobre el vagón y después subía ella misma y su hermano lo llevaba de paseo por toda la casa. De este modo se juntaban todos los juguetes, sin retos, amenazas ni discusiones. Mary Catherine Wolfe, de Mishawaka, Indiana, tenía problemas en el trabajo y decidió hacerle una exposición de ellos a su patrón. El lunes a la mañana pidió una entrevista, pero él le hizo decir que estaba muy ocupado y que debía hacer una cita con la secretaria para algún otro día de la semana. La secretaria le indicó que la agenda del jefe estaba muy cargada, pero tratarían de hacerle un lugarcito. La señora wolf describió lo que sucedió. No recibí respuesta alguna de la secretaria durante toda la semana. Cada vez que la interrogaba, me daba un motivo distinto por el que mi jefe no podía atenderme. El viernes a la mañana fui otra vez y tampoco hubo nada definido. Yo realmente quería verlo y hablarle de mis problemas antes del fin de semana, así que me pregunté cómo podía lograr enfrentarlo. Lo que hice al final fue esto. Le escribí una carta formal. En ella le decía que entendía perfectamente lo ocupado que estaba durante la semana, pero era importante que yo le hablara. Incluía un formulario hecho por mí y un sobre con mi nombre, y le pedía que por favor lo llenara o le pidiera a su secretaria que lo hiciera y me lo enviara. El formulario decía esto. «Señorita Wolf, ¿podré verla el día tal a la hora tal?» «Le concederé tantos minutos de mi tiempo». Puse esta carta en su canasta de correspondencia a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde miré mi correspondencia. Allí estaba mi sobre. Había respondido diciendo que podría verme esa tarde y me concedería 10 minutos de su tiempo. Fui a verlo. Hablamos durante más de una hora y mis problemas quedaron resueltos. Si yo no hubiera dramatizado el hecho de que realmente quería verlo, probablemente seguiría esperando que me diera una cita. James B. Boyton... Tuvo que presentar una vez un extenso informe sobre el mercado. Su firma acababa de terminar un detallado estudio sobre una conocida marca de crema facial. Se necesitaban sin tardanza datos sobre la amenaza de una venta por debajo del costo. El cliente en perspectiva era uno de los más grandes y más formidables publicistas. La primera vez que fui a verlo, admitió el señor Boynton, me encontré desviado hacia una inútil discusión de los métodos empleados en la investigación. Discutimos. El hombre me dijo que me equivocaba y yo traté de demostrar que no. Gané finalmente la discusión y quedé satisfecho en cuanto a eso, pero terminó la entrevista y yo no había conseguido resultado alguno. La segunda vez no me preocupé por tablas de cifras y datos. Dramaticé los hechos. Al entrar en el despacho de este hombre, lo vi hablando por teléfono. Mientras él seguía la conversación, abrí una valija y puse 32 frascos de crema facial sobre su escritorio. Eran productos conocidos por él, competidores del suyo. En cada frasco había puesto una etiqueta que exponía brevemente los resultados de la investigación comercial, y cada una daba con brevedad, dramáticamente, una historia del caso. Ya no hubo discusiones. Yo presentaba algo nuevo, diferente. El cliente tomó uno y después otro de los frascos y leyó las informaciones de las etiquetas. Se produjo una amistosa conversación. Me hizo muchas preguntas, intensamente interesado. Me había concedido solo 10 minutos para exponer mis hechos pero pasaron los 10, y 20, y 40, y al cabo de una hora seguíamos hablando. Presentaba yo esta vez los mismos hechos de antes, pero ahora empleaba la dramatización, el exhibicionismo, y ahí estaba toda la diferencia. Regla 11. Dramatice sus ideas. 12. Cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. Charles Schwab Tenía un capataz de altos hornos Cuyo personal no producía su cuota de trabajo ¿Cómo es? Preguntó Schwab Que un hombre de su capacidad No consigue que esta planta rinda lo que debe No sé Respondió el hombre He pedido a los obreros que trabajen más Les he dado el ejemplo Los he regañado Los he amenazado con el despido Pero nada se consigue No producen Y nada más Estaba cayendo el día Poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche Deme un trozo de tiza Dijo Schwab Y luego volviéndose a un obrero cercano ¿Cuántas veces descargó el horno el turno de hoy? Sin decir palabra, Joab trazó un gran número 6 en el piso y se alejó. Cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. Hoy estuvo el jefe, fue la respuesta. Y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno, escribió en el piso ese 6, el número que le dijimos. A la mañana siguiente volvió Joab al taller. El turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar... ¿Vieron esa cifra? De modo que los de la noche creían ser mejores, ¿eh? Bien, ya les iban a enseñar a trabajar. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche, dejaron en el piso un enorme número 10. A poco, ese taller que se había quedado atrás en la producción, rendía más que cualquier otro de la fábrica. ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Schwab nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dice Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sórdido, monetario, sino del deseo de superarse. El deseo de superarse. El desafío. Arrojar el guante. Un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Sin un desafío, Theodore Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso de Cuba se le quería designar candidato a gobernador del estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado, y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura. Pero Thomas Collier Platt, le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente. ¿Es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan? Roosevelt emprendió la lucha, y lo demás es ya cosa de la historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación. Todos los hombres tienen temores, pero los valientes los olvidan y van adelante. A veces hasta la muerte, pero siempre hasta la victoria. Ese era el lema de la Guardia Real de la Antigua Grecia. ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse que la oportunidad de superar esos temores? Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, se vio en un grave aprieto. Sing Sing, la más famosa penitenciaría después de la Isla del Diablo, no tenía alcalde. A través de sus murallas corrían rumores muy feos, escándalos y otras cosas. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la prisión. Un hombre de hierro. ¿Pero quién? Llamó a Louis E. Lowes, de New Hampton. ¿Qué le parecería ir a hacerse cargo de Sing Dijo jovialmente cuando Laos estuvo ante él. Allí necesitaban a un hombre de experiencia. Laos quedó a de lado. Conocía los peligros de Zing, Zing Era un cargo político sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los alcaldes entraban y salían de allí rápidamente. Uno había durado apenas tres semanas. Y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Varía la pena correr ese riesgo? Y entonces Smith, que advirtió su vacilación, se echó hacia atrás y sonrió. Joven, no lo puedo censurar por tener miedo. Es un lugar muy bravo. Necesita mucha valentía un hombre para ir allá y quedarse. Un desafío, ¿eh? Laos aceptó entonces la idea de intentar una labor que requería un hombre de hierro. Fue a Sing Sing y se quedó allí hasta ser el más famoso de los alcaldes sabidos en la penitenciaría. Su libro, 20.000 años en Sing, Sing se vendió a centenares de miles de lectores. Laos ha hablado por radio. Sus relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas carcelarias. Según mi experiencia, ha dicho Harvard S. Firestone, fundador de la gran empresa Firestone Tire and Rubber Company, con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor, creo que es más bien el juego mismo. Frederick Hesberg, uno de los grandes tratadistas del comportamiento humano, estuvo de acuerdo en este punto. Estudió en profundidad la actitud ante el trabajo de miles de personas desde obreros de fábricas hasta importantes ejecutivos, y descubrió que el factor más motivador, la faceta del trabajo que resultaba más estimulante, era, ¿cuál creen ustedes? ¿El dinero? ¿Las buenas condiciones de trabajo? ¿Los beneficios adicionales? No, nada de eso. El principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo. Si el trabajo era excitante e interesante, el obrero lo enfrentaba con gusto. Y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa El juego La oportunidad de expresarse La oportunidad de demostrar lo que vale De destacarse De ganar Esto es lo que da atracción a las carreras pedestres El deseo de sobresalir El deseo de sentirse importante Regla 12 Lance contacto Un reto amable En pocas palabras Logre que los demás piensen como usted Regla 1 la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Regla 4. Empiece en forma amigable. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona.